0: 嗨，大家好，欢迎收听 Cook， 呃，我是主播老猫。大
1: 家好，我是小黑
2: 。嗨，我是欧。
0: 呃，这是我们新开的一档节目，叫做《哈罗德笔记》，呃，主要是分享我们三个主播那个平时看的一些书，还有电影，然后我们分享一下自己的一些感觉。哎那、哎呃、这是我们的第二期节目啊。那上一期节目的结尾，我们有说到说，呃，我们去聊一些这个关于跟青年人，或者是说这个，呃，可能跟我们上一期讲的小王子啊，可能更接近我们生活。那这期我们要聊什么？哎。真实细节一些东西啊，那这一期我们的这个话题会围绕的一部日本电影，叫做《百元之恋》，啊对，然后这个我们三个主播也也都是大概的看过这部电影啊。那除了小黑可能可能比较糙啊，呃那个，所以所以就是如果你还没有看过这部电影的话，呃首先是可以推荐你到这个哔哩哔哩上面会有这个完整的版本。然后那个那、呃、现在的话，呃，如果你想知道大概的故事剧情啊，那我们就请欧给给大家大概的介绍一下这个电影大大概是讲什么东西。嗯
2: ，好的、嗯。呃，故事的主人公是一个大龄单身女青年，已经三十多岁了。然后她生活跟她的呃一家人生活在一起，包括爸爸妈妈还有她的。呃，妹妹还有她妹妹的孩子，他们一家是开一个炸鸡便当店，就他们的妈妈还有他的妹妹都有在辛勤的工作，然后他就整天百无聊赖、无所事事，呃，由此他和他的家人都有一定的矛盾。在某一个契机下，他就呃搬出了家去到一个百元便利店去呃当一个收银员，由此他也认识了各式各样的人。包括一个渣男，那个渣男是一位拳击手，他天天会到百元店便利店来买香蕉，但是呃，在和渣男有一段感情经历之后，被伤害之后，他就去练了拳击，从此改变了人生，燃起的这么一个故事
0: 。那呃,呃，大家现在听到的这段背景音乐是百元之恋》的这个片尾曲。那、呃、其实呃，那个怎么说？其实我觉得。这部电影，我之所以其实是我推荐给另外两两位主播的啊，啊，我我推荐的理由其实是，我觉得很多里面的很多细节是是很反映我我不管是自己现在还是曾经经历过的一些一些状态，其实倒不是生活的一些细节，嗯，嗯对，然后那个其中我觉得这部电影。呃，有很好很好玩的两个意思，呃，很好玩的一个意思就是，呃，就是、他刚才欧说到的这个渣男，其实就跟这个女主角就形成了一个对比。嗯。啊、呃，我觉得他们的这个对立关系是是一直从电影开始到结尾就一直存在的。嗯。呃，我觉得大家可以，欧、呃、对这个渣男的评价，除掉说在感情上的这这种，你觉得他还有另外另外的一些，你对他另外的评价，大概是什么？另外一些部分。嗯。
2: 嗯、呃，其实女主人公她刚开始是非常颓废的，整天穿这个睡衣，非常邋遢、臃肿、不修边幅这样一个形象。到最后练了拳击以后，变成一个，呃，就是首先在身材上，呃，娇小了很多，然后在精神状态上也，呃，非常的有精气神，这样一个人。然后就，呃，对比渣男，他就会是这样一个人。他本身是一个拳击手，但是他没有非常。好非常多的好胜心，他没有说想一定要获得胜利，或者是怎样，就在这方面可能也是稍微让人鄙视了一、
0: 哎。对对，那其实就是呃，我我的感觉是，这个女主角是一,一个开始是一个没有什么立场的这这么一个角色，但是呢，那个随着这个他的一些生活的遭遇的变化，然后呢，他开始慢慢的想去改变自己的状态。啊，但是到最后那个呃，简单剧透一下，其实就是女主角并没有得到她想要得到的那那些成功也好，她她她的爱情也好，嗯，然后她她会非常失落，特别悲伤的说：“我好想赢一次，我好想赢一次。”嗯，就可能她的这个对手不仅是这个拳击拳拳击场上的对手，也也是一个生活，嗯，但是她的生活。但是相比这个男男男主角吧，嗯，他他其实好像没有什么想要去赢的东西。呃、嗯，那那可能就是一个更加可悲的一个一个一个状态，对。然后呃，这部电影另外一个有意思的地方就是，呃，他同一部非常著名的这个，也是我特别喜欢的一个导演克林特·伊斯特伍德，呃，他他曾经执导的一个一部电影叫做《百万美元宝贝》，哎、呃，他他刚好是其实有有在某种意义上形成一个呃互相对立的关系啊。嗯、呃，那那小黑是非常喜欢这个《白毛女》宝贝这部电影是吧？是，啊，然后我觉得那个、呃、这部电影的女主角其实就跟《白毛女》宝贝的女主角有一些些现象。啊、呃。这部
1: 电影应该说是呃，大家也也是一部经典电影吧，或者说是一部必看的电影吧，所以、嗯、呃，也在这里简单的讲一下它的一个情节，嗯，对，就是呃，这个女主人公啊、呃嗯，她也是一个就是。呃，三十岁左右的、嗯，然后在这个呃美国的一个美式的快餐店打工的，嗯，这样一个、嗯、呃，然后呢，他从小其实就一直是有这个拳击的梦想的，嗯，然后呃，但他他都没有是因为某一个什么呃感情生活来来促使他就是一直没有放弃这件事情，然后呢，嗯、他就来到了一个这个拳击的拳击馆，嗯，然后当时就是这个。呃，伊斯特伍德，阿蒙老先生扮演这个、这个、嗯、呃、拳手，他呃其实已经是相当于是归隐了，但是、嗯、就从被他的这种诚意打动吧，嗯、就出山来亲自教导他，嗯，呃、然后果然就是他确实是非常有天分，嗯、呃，然后呃就赢得了很多这种地下拳击赛的这个大奖的奖金。然后也改变了他的那个，就是家庭。他的家庭里面就是，呃，他的他的妈妈、他的弟弟，就是是都是非常冷酷的人，嗯，啊、呃嗯，然后，呃，同时就是生活的也生活质量也非常糟糕，对。然后他赢得了奖金，就为他们买了一个大的房子，嗯嗯、呃。但是呢，在一场非常关键的比赛当中，嗯，他就输给了一个就是，呃，打拳非常下作的一个女拳手，对。而且呢，就是呃被就是伤到了这个。脊椎、嗯，呃，导致这个高位截瘫，嗯、就是，嗯、呃，就是意味着他的那个职业生涯就彻底结束了。嗯。然后，呃，他曾经就是试图就是咬舌自尽，嗯，后来，呃，就被抢救过来。然后，嗯、呃，这个教练，呃，也也是就是意识到这个问题，嗯、就含着眼泪就是把他就是帮助他结束了这个生命。嗯。对，就是。他是一个呃普通人，然后追求一件事情、嗯，然后最后又失败的一个故事。对,对对。但是他的那种震撼力远比就是，比如说呃香港内部类似的激战，啊、对嗯对，就是他远比说一个呃成功的一
0: 个结局，嗯
1: ，要对你的那个震撼要大得多。嗯、没错，对，没错
0: 。那其实跟那个百《百元宝》《百元百百万美元宝贝》啊，跟《百元之恋》它，他他的这个对比其实我觉得。首先是这个光感上的风格，其实《百元之恋》，你看完其实不会有那么大的触，呃，就是那么大的震撼和触动啊。嗯。反正就是一个小小的一种一,一种一种感觉，就是、呃、都像我们曾经都为一件小事情，或者是不是很大的一件事情去去努力过。大家都就我们可能都有一个很宏大的梦想，但其实大多数人不会像《白万美宝贝》里面的那个女主角一样，真的那么刻苦，那那么拼了命的去去完成它。大家就是经常会有一些小事情，然后努力了一把、啊、失败了，然后但是这个呃百万美呃百百元之恋就可能更贴近我们的这个生活一点，而且我觉得百万美元宝贝的话，它就是那个更更加极致化一些。我觉得是呃、嗯、这个导演有更多想要批判或者是表达的对社会的一些一些看法。嗯。但是呃我觉得有意思的一点就是两部电影中间都会有一一种人。啊，这种人你说的是主角吗？啊、呃，对，嗯，对，都是有主角，因为两两两个主角都都不是说在一开始就去去努力去奋斗的，对吧？呃，他们都是一开始是在一段碌碌无为，自己都厌烦自己的这个生活里面，然后我觉得不一样是这个白万美梦宝贝，他可能是自觉的去发现了。啊，那那那《百元之恋》这个其实是还是满满满是家人或者是生活是会给你的这个压力去去去推推动你去做一些改变的，对。然后这个同同样作为女生的那个哦，就是对于两部电影或者是说哪一个女呃女主角她们的整个成长的经历的变化，是不是也是这个很多女生其实我觉得特别是现代的中国女生经常会在生活里碰到的一些。烦恼啊也好，然后包括这个、嗯，呃，生活的这种琐碎的一些不高兴的事情也好。嗯
2: 嗯，我先比较一下两部电影可能会给我带来的不同的感受啊。嗯、我觉得《百万美元宝贝》是那种会让人哭的电影、嗯，就是它非常的浓墨重彩。包括小辉刚我跟我说到，就是女主角在高位解瘫的时候，可能咬舌自尽，医生把她缝舌头，然后还有就是他教练觉得他的人生可能需要终结，然后帮他摘下氧氧气罩、嗯，然后还有像是在他迷留的时候，他、呃、家人来找他，仅仅是为了让他。就是把遗产，就是签字留给他们这样子的事情，就是他的感情故事都是非常的重的，然后让人就是马上就会有流泪的冲动。然后像《百元之恋》的话，它里面的故事就是呃比较的真实，它是那种呃平淡的日常生活的故事。然后至少我在看这部电影的时候没有哭，但是它会有那种。呃，因为好像跟你生活就是那么的相似，会引发你很多的共鸣，让你起鸡皮疙瘩。他、嗯、就说：‘我会有这样子呃两种不同的感受。嗯、然后他的相似之处就在于说，就他们都不是那种成功人的失败，他们讲的是那种平凡人的失败。嗯、这种就更加显得真实了。就就大家都是平凡人、嗯，然后生活当中会遇到各式各样的失败，嗯、但他们就可以通过。各自的故事，我觉得《百元百万美元宝贝》可能不太会激励到你去奋斗，因为它结局实在是太悲惨了。但是《百元之恋》它可能就会激励到，就是你这样的平凡人去努力。就算没有获得成功，但是你的生活就发生了非常大的改变。你打败了可能不是电影中另外的反派，是那种生活，就是生活成了你最大的反派，你就是在一定程度上击败了他。
1: 我有一点不太同意欧欧的观点，就是我觉得从《百万美元宝贝》这个电影里面，我同样得到了激励，啊，就怎么说，就是呃，他给了你一个就是极致的那个结局，就是说，嗯，你不管是像他这样，就是被那个教练，就是呃，结束生命。还是说你就是过完自己的完整的一生，就是你你最终都是有一个就是黑色的无边界的那个死死亡的那个墙，就是你一头撞上去，然后你会结束。然后在这个情况下，就是你该怎么样去过这这一生？然后他选择的就是说，呃，我就是起码我在结束之前，我做了一些，就是我奋斗过，就是我我做了一些就是。我觉得呃值得的事情，嗯、然后嗯，就是其实他有一个映照的人物就是那个老教练了，嗯，他年轻的时候也是一个拳手，然后也失败过，嗯、所以当他看到又有一个年轻人像他当年一样，就是充满热情和好奇，但是又懵懂无知的，嗯、又想要尝试，嗯，他是作为一个过来人士，是眼睁睁的已经可以看到他的失败的命运，没错，嗯。呃，但是他最后还是就是这个电影打动人的地方，就是他最后还是被这个年轻人给打动了。没错，没错他并不是因为自己幼稚，所以呃不知道这个结局，他是已经知道的情况下，仍然被这个年轻人打动了。嗯，就是因为这个老人他也知道，就是他终究有一天也其实也要面临这个死亡、嗯。那么，呃，我与其说就是呃。为了就是害怕这个将要到来的失败、嗯，然后我什么都不做，然后最后等待这个死亡，没错，嗯、还不如我在奋斗中失败一次，嗯，所以就是其实他是讲了两个人的这个故事，嗯、然后嗯、呃，你说这个老年人他其实呃就是相当于是把我们人生的不同的，但是他。拥有一个同样的信念，就是这样的一种信念，所以他其实是很能打动我
0: 的。是，嗯、呃，那个我我我，呃，这一点上我也比较同意小黑，也就是我觉得那个《百万美元宝贝》的话，就是他的表达是要比《百年之恋》更极致的，啊、呃，然后用木心先生一句话，就是我觉得这是就他的整个电影表达的是一场伟大的徒劳，嗯，就我一开始就知道结局，但是我仍然要去经历过这么一次，然后。我知道他是徒劳，但是他最后要表达的是一种呈现的一种生命的状态，对。然后这个呃，我就插一下，就是我们之前在这个节目之前聊的没有没有说到的一个一个东西，其实我我很喜欢的一部日本漫画在，在也是大概在日本呃一九七几年的那个时间点，叫《明日之杖》呃，也是很有名的一部漫画，讲的就是拳击，也、呃、包括很多电影，其实很有意思，就是拳击电影是最能体现励志也好。体现这种悲剧性的命运，包括像这个很有名的洛奇啊，嗯、啊洛基啊，不好意思，那个《明日之丈》其实最后就是讲，其实是讲一个日本的小流氓，然后呢，他无意中就是被一个呃落魄的教练，然后发现了他的才能，然后他就不停地开始去练习拳击，然后呢，他他但是他在一次拳击场上去呃打就不小心打死了，打死了他最好最好的一个敌手，也是他最好的一个挚友。然后他从此就是，呃，整个人就发生了变化。他的拳击就不再是为了胜利，而是为了不断的挑战最强的咳咳最强的这个拳手咳咳。然后，呃，他里面有有讲到一句话，就是
2: 讲到慢慢、嗯
0: ，不好意思，讲到他这个有有一个女孩问他，你为什么这么喜欢拳击？因为有一次他就是比赛要要减减磅，然后减磅减得自己快死了。然后周围人在劝他，你不要这样，把命给我搭进去了。那他就说到说，呃，我最先我最喜欢拳击的一个地方就是，我可以在拳击场上尽情的去燃烧自己的生命，然后剩下雪白色的灰。然后这个结局安排到也是，呃，他最后跟这个世界拳王去挑战，然后他最后是在比分上输了，但是但是他最后死在了这个拳击场上，就静静的就死在这里，可能。呃，从观众的角度来说，这是一个，这是一个自己就是让自己很难过的一个悲剧。但是呢，呃，对于这个拳击手，其实他这是他一生的夙愿，啊、呃，他他其实是希望得到这样的一个结局，啊、呃，这个是我我我中间插的一个东西啊。但是回到说《百元之恋》，我为什么会那么喜欢他的这部电影？其实我不把它归类为是一个悲剧性的伟大的电影，但是我觉得它是一个很励志的一个电影。就是他讲的东西，其实真的就像我们的生活一样。我们的生活可能活，活活这一辈子也没办法办法伟大那么一刻，但是确实我们有办法去去迫使自己去改变一下自己啊。那就是讲到另外一个，比如说作为反面例子、反面教材的这这个男主角，啊、呃，包括这个呃《百万美元宝贝》里面他那些家人啊，包括那些呃，包括那个用很下作的那个拳手。其实我觉得就是，呃，我们经常在生活里去看到的另外的那些人，包括我们自己也有这这另一面，呃，就是很犬儒，或者是不做作的这，就是，呃，不作为的这一面，就遇、嗯、遇事儿就不作为。啊、犬
1: 儒就是，呃，犬儒这个东西它没有一个说完全统一的一个定义。嗯。呃，通行的一个就是现在的定义是什么呢？就是说，呃，这这个人他其实是对生活有热情的，嗯。但是他。害怕失败，然后他害怕失败以后，嗯、他不是呃，就是去承认这些东西，嗯、而是用一种、呃、有点畸形的一种方式，就是他去否定一切东西的价值，哎、然后来平衡自己的心理。嗯，就是呃，一既然这些东西都是没有价值的，你们的努力最终都是会变成尘土，那呃，哎、我我现在的就是会感觉好受一点。嗯，对，嗯、对就是呃，生活中有很多这样的人。
0: 对对对，那个刚好就是我我之前看过黄黄伟文，就是这个香港写歌词，他写过一篇杂文，就讲到说这个香港很多歌星啊，去去电视台唱歌，每一次都会跟那个节目的编导先说句我、哦、今天嗓子不太好，我、哦、今天有点感冒了。然后呢，然后他就说这个是大家最后这些歌星很很上用的一种鸡贼的做法。如果我现在我、哦、后来唱好的话，就说哎这个歌手水平真高。是吧？嗓子不行，他也唱得好。然后呢，如果他嗓子、呃、就唱不好了，就说、呃、我是因为嗓子今天不舒服，所以唱得不好。然后他总会有一个理由，其实就是我就像那个男主角一样，他总会给自己找很多很多的理由啊，给自己找不同的理由。就我努力一下，可能就成功了。但是我不屑于努力这个事儿，对，是对吧？我其实就这一点。然后呃，我还蛮蛮想，其实。因为电影是一方面啊，那我还蛮想跟小黑也好，跟欧欧也好，因为你们都在像小黑是在日本这个留学过一段时间，嗯
1: ，不算留学吧，反正是去、嗯、去交流，对
0: 对，然后欧欧是在台湾也做过交换生一段时间啊，因为我觉得我觉得台湾。跟日本就是它整个社会状态的接近，其实比比跟大陆更接近一些，嗯，对吧？就还蛮蛮想了了解一下，就是台湾和日本，就是呃跟我们同年级，或者是呃稍微比我们大一些这些这些年轻人，他们的生活状态是真的就是像这个电影里描述的这样吗
1: ？呃，我想讲一个一个例子吧。当时我们的这个就是叫夏令营的一个项目，就是呃为期一个月。然后呢，在就是周末的时候、嗯、会就是安排一些就是游学的活动，啊、嗯呃，有一次是呃组织，当时是，呃、有三三十二个学生吧，就是分成了四组，每组八个人，啊、嗯呃，然后去从那个东京，呃，从横滨去到那个镰仓，就是日本曾经的首都，嗯，呃、然后每一组的那个小组长呢都是日本的学生、嗯，呃，担任这个小组长，当时。就是呃很简单的一个，就是说到了这个地方，首先先呃去听这个导游的讲解、嗯、啊，然后有一个自由活动的一个时间，嗯、然后中午呢安排这个吃饭呀、啊，就是组织人，嗯、就是是一些很简单的一些工作、嗯、啊。但是呢，就是这这几个日本学生就是呃表现的就是非常的没有这个领导能力，嗯，就是他呃。嗯他其实倒不是有对对其他的国家的同学他有什么看法或者怎么样，他就是对这件事情，嗯，一方面是不太上心，然后另外一方面呢，他是有一点就是，呃，患得患失的感觉，就是嗯、呃，他他似乎在寻找某一个最优解，然后在没有的时候，他就就是一种很拖沓的一种表现。当时，嗯，我跟另外一个。就是中国的学生，嗯、当时那个那个学生就是就在跟我感慨这件事情，就是说、嗯、这个如果是换了这个呃他所接触到就是中国的学生，这种中国大学里面不是有很多这种学生干部、团干部、呃，那这件事情就是非常就是噼里啪啦的就就把这个事儿就给办好了，嗯嗯嗯，就是当时这个这个东西给我留下印象是很、嗯、挺深的，嗯对，就是。他们的那种状态啊，就是有点像，嗯、呃，说，呃，这个国家从这个一九九零年代以,、哎、以后经济衰落以后，嗯、他他这个人他会陷入到一种，就这一代他是不是就开始陷入到一种迷茫，嗯，啊，然后他他缺少呃一种就是可能在中国的、嗯嗯呃、高校就可以看到的一种活力，就是哎。嗯哎我不管这个事情，他到底我做出来是呃是不是幼稚，是不是怎么样？嗯嗯、但是他就是很有，大家都是很很积极的在做这件事情。嗯嗯嗯，对，所以这这是一个很直接的观感嗯，对
0: 。那那欧、哦、能不能就大概介绍一下，就是台湾的话，嗯，因为我觉得就像前两年这个台服运动，嗯，也爆发过、嗯，然后包括这个台湾就是呃以陈陈老师为主，这个小清新现在。席卷这个中国中国大陆啊，就台台湾的状态是不是又跟这个小黑描述这个日本的是是比较接近的呢
2: ？嗯，其实我到现在还没有太了解台湾的状态到底是什么样一个状态。嗯、呃，我就说下，就是两部分，就是大陆和台湾学生之间的不同的点、嗯，但这两个点呢又是相违背的，所以就可能交由大家自己去判断吧。哎呃，在台湾的时候，我有修心理学相关的课程、嗯，然后那个心理学的课程呢，总是会有若干个，大概是三五个大陆的学生，嗯、呃，在这里休息，然后另外的大部分都是台湾的学生嘛，嗯、然后那个老师就，嗯，会经常抱怨就台湾的学生，嗯、呃，功课不努力，就是上课时候老是睡觉、玩手机，嗯、或者或者是什么什么，然后在可能。批评他们的同时，就会拿出我们这些大陆的交换生作为对比，就是对表扬一下，说我们可能，呃，虽然说没怎么上课，<笑>但是考试的成绩比比你们这,这些台湾学生好多,生好多、嗯。然后他会有这样一个对比哦、嗯。但是另外一方面，我看台湾同学和呃大陆学生的不同点是，觉得他们反倒是更积极。就是很多呃大四的同学，嗯、呃那时候我们交换生过去就在那呃、嗯、死命的研究，我要去台湾的哪里考个托福、嗯，考个 GRE， 要为之后的找工作或者是继续深造做准备。嗯、然后反观大那个台湾的学生，他们大四的时候就在认真的准备。他们的那个毕业设计，比如说像建筑学院，他们的那个毕业设计就好浩大的工程嘛。嗯、但大家就是潜心于目前的这个东西，不太去考虑之后我去哪里工作，我是不是要继续念书。嗯、然后也有很多人，甚至是大学在。毕业典礼的那一刻，他其实是没有工作、嗯、没有找到工作的状态，他对他们来说是一个常态。嗯、他说：“哦，我可能要去呃某个地方先去游历一下、嗯，可能我要去什么呃基层机构去 NGO 去体验一下。嗯”对，就他们的状态是缓慢的，不着急的。嗯,嗯、呃，就是他们虽然说是缓慢的，但是我一方面又觉得他们是更加的从容和。对自己的人生更加确定的一个状态，啊、就和犬如又不是特别的相似，我我是有这样的观点
0: 。对、哎、小小小黑是怎么感觉？感觉就是
1: 、呃、嗯，讲到这一点哈，就是嗯、呃，有点像说他们好像是走在我们的更前面，就是好像我们是因为属于一个发展中的、嗯嗯、阶段，呃、对阶段，然后我们可能说现在就是比较热情，对、嗯嗯，然后那我就想讲说呃。呃，台湾这个状态其实再往前走一步，可能就是日本的这个状态，嗯、就是又说回来了。嗯，就是呃、嗯，日本的学生，当时我呃曾经去，就是东京，它有一个地区叫那个秋叶原。秋叶原、嗯，对
0: ，动漫圣地。对对,
1: 对，就是阿基哈巴了吧？就是这个地方它，它呃呃，当时我去之前就听说很多的传说，就是说嗯、呃，它会有这种暴走族。就是啊，深夜开着那个马达声音震天的那个摩托车，然后还发生了，就是在我去的，我是一二年去嘛，在之前几年还发生那个就是，呃，有这种大学生，然后就开枪杀人，就是连杀很多个人的这个血案，对，然后嗯、呃，后来我就,就就就关注了这个这个现象，就是嗯，那个杀人的大学生。嗯、他不是说是一个呃处于社会边缘要呃报复或者是怎么样，嗯，他是呃很很出乎我意料的，他是一个就是非常高智商的，嗯，呃然后非常优秀的一个学生，嗯，就有点像说呃学霸这种、哎，这种层次，然后他去杀人完全是因为他的三观就是在一种比较从容的状态。在一种不知道，嗯、呃，就是什么都可以做的一个时候、嗯，他就觉得，呃，那么我按照这个，呃，主流的这种按部就班的来做的这种方式，嗯嗯嗯、呃，现有的这个我觉得很乏味。哎、然后，呃，虽然他可以轻而易举的做到，但是呢、嗯，他选择了一种很叛逆的方式、嗯，就是，呃，他去，他想去破坏一些东西，啊、嗯，就有点像一个小孩子一样，就是。嗯呃，我我天生我看到一个东西，我是先比如说把它摔到地上的这种感觉、嗯，然后呢，呃，在日本这是一个很普遍的一个现象，就是呃有一群这样的呃、嗯、很从容的人、嗯，然后他们的生活状态当中缺乏那种所谓的刺激的时候，嗯、他们会呃就是在日本呃学生社团这件事情，嗯、它是它是一个非常。庞大的、呃，非常有力量的一个组织是,是，就是他们的那个专业程度可以达到很多的，就是呃政府机构和那个企业啊达不到的那样的一个程度。嗯，然后他们组成的核心的成员就是各个高校里面的这种精英的学生。嗯，但是呢，他们的这个三观就是在这种状态下。他他，他因为他不是发展中发展中的话、嗯，他的阶段会说大家嗯很简单嘛，对吧、嗯？我改善我现在的物质生活呀，嗯、就是我我会有这种很朴素的、很主流的这样的一个三观。对。然后他们到这个时候呢，他就是开始说，哎，那我破坏点什么东西。对、嗯。然后呃，所以就会出现，就是当时九十年代那个日本的那个邪教，嗯、就是呃那个头头叫麻原彰晃嘛、嗯，当时放那个毒气，就是死了很多人嘛。嗯、当时对对对为什么？他的他的手下的这些信徒、嗯，啊，全都是这样的一个学生，嗯，对，所以其实这个这个事情其实是蛮危险的，所以我觉得你说羡慕台湾的学生、嗯，但是前提是你要知道，就是他们接下来可能会走到
0: 这一步，嗯，对对，确实是有这个可能，就是小是小清新的。很可能就是直接从这个极度清新走到另外一个极端去。是，就像对对
1: 对呃米兰昆德拉他那部小说、嗯，他的
0: 一个概念
1: 嘛，就是说，嗯、呃生命不能承受之轻。对，就是这些人他的这个心力、嗯、脑力和心力、嗯，他过剩了以后、嗯，他是无法承受平淡的生活的，是,是无法承受生命之轻的、嗯。然后他的那个重呢，可能就会变成一种破坏的。哎然后在这个过程当中，他去感受到那种力量。嗯、对，嗯、不
0: 过有一点我是不太同意的，就是，呃，就是刚才欧欧说到，就是他们的学生在毕业的时候，就是很认真的去完成自己的毕业设计啊、毕业作品。然后，然后其实他们没有像我们那么急于去渴望说依靠这个去得到一个物质上的奖励。其实我我还是比较认同，就是这种呃，在学术上或者说在他自己的课业上，比较认真和和专业的这个态度的。因为因为其实包括我们自己，呃，像我们的年呃，我们自己这一代，我们生活在中国大陆啊，生活在大城市或者是呃工作在大城市的年轻人，呃、我们每天忙忙碌碌，很多还是真的是为了自己的生计啊。为为了自己，其实倒不是说活下去，而是让自己活得更舒适、更体面的这种生活。但是他们可能已经已经比我们更在前一步，已经过了那个阶段，不需要去努力就可以得到一个舒适体面的生活，那么可以去更多去追求自己这个内心的满足和快乐。呃，这这个其实是我我很羡慕的一点。其实就就像台湾有很多的这个小剧团，就包括像即使像蔡明亮这样的。台湾大导演，他可以不去考虑票房，我我就拍我的电影。但是他可能做出来的电影，虽然不是呃在艺术上是有很高成就，但是在商业上没有成绩，但是他能得到自己的一个充分的表达，一个内心的满足。呃，台湾给了这样一些导演一个生存的空间，就是给他一个社会土壤。但是我们大陆的话，这边其实不不能说是没有吧，但我觉得就是呃，大大家更。更多是太积极了，我觉得有一些时候这个积极就有，我觉得始终是个度吧，有有些过了。就像我们本身是做文化创意行业的，其实就就大家可能，呃，如果是做这个微信订阅号的这些运营什么的，呃，大家每天都在发内容，每天都在发内容，就会造成是这么多人每天都发那么多的内容，但其实消费不过来的。那其次就是我们不停的吃，不停的吃，不停的吃。那我们吃进去的这个东西，它它是不是能被我们消化？同时它的营养是不是够高？那这也是一个问题。所以其实就是可能，我就比较比较中庸一点。我其实觉得，就可能每个社会都还还是有自己的一些问题。那我们现在确实整个国家在一个上升阶段、啊，就确实整个大家其实士气还是蛮高昂的，就大家有一个。非常明确的一个奔头，就是我要车，我要房，其实是挺好的一件事情
1: 啊。我我来说一下吧，我其实是呃比较反对刚才老王的这个整个的这个观点，对就是我我是觉得就是这个东西是呃不太好中庸的，嗯，呃、就是嗯、呃、为什么这么说呢？首先你讲到这个、哎、蔡明亮这个嗯啊、呃，就是你说台湾会有一些人他们。能够做一些好像说没有那么商业化的，嗯、然后真正的就是对于文化传播啊、嗯、艺术啊有有大深远影响的好处的这样的东西，啊、嗯嗯呃，我觉得其实其实，嗯、呃，我我不是很了解蔡明亮，嗯，但是我比较了解的就是这个呃台湾的那个打击乐团的那个团长叫朱宗庆，嗯啊，我之前曾经在上海给他做过一个简单的一个采访，嗯啊。就是朱宗庆，呃，他做的这个打击乐，他是把一个其实很小众的一个东西，嗯、他去台湾所有的县，去下面去做做表演，然后呢，去开这种班、嗯，然后把它变成一个非常有乐趣的东西。就是你用生活中的各个器具都可以打出节拍，嗯嗯，然后，呃，有一种趣味性，然后让小孩子就是从小学学习节奏，嗯，就培养他们对音乐的这样一个。兴趣和启蒙、嗯，然后包括像林怀民、嗯，就是他做那个云门舞集、嗯，做这个舞蹈、嗯、也是比较独树一帜的、嗯。但是他们的就是就是你们去看他们的这个过程、嗯，其实恰恰不是说是在一个很富足的情况下、嗯、说好，好像我有一个财务自由和一个选择自由，嗯、恰恰不是这样的、嗯。朱宗庆他当年就是为了做这个东西，他最开始非常的惨淡。把把自己的房子给卖了、嗯，然后他的老父亲知道，他开始一直瞒他父亲。对、嗯，后来知道以后，他老父亲又拿出了一笔钱，嗯，然后才就是说度过了那个很长一段时间的那个困境，嗯，然后最后才把它做起来的，嗯，就是我想说是,是什么呢？就是嗯、呃，因为你刚才讲到说这个中庸的态度嘛，是基于这样一个、嗯、一个事实嘛。我在想，嗯、其实说即便是他们，就是他想。想做一个我们看起来好像说自由的那个选择的时候，嗯、他在这个之前是要做很多就是呃你不得不去做的一些事情。嗯，就是有一句话有一个观点，就是说呃一个就是呃伟大的人，嗯，他跟就是普通人的区别就在于呃不是在于他们做那些你你喜欢做的事情上，你能不能把它做好。嗯而是他能够很好的去处理那些他不喜欢做的事情的事，嗯，所以其实我觉得态度不能中庸，就是我觉得是一定是你要积极一点、嗯，然后这个时候你才能够把那些生活中你必须要处理的那些琐事，哎、嗯，那些呃你可能不感兴趣的事情做好，嗯嗯、然后在这个过程当中你不断的嗯积累那些碎片、嗯，最后这些碎片会组成一个很完整的一个大的拼图，嗯。对，所以我觉得在这整个的过程当中，呃，人应该是要比较的激进，而不是中庸，嗯、你才能够，嗯，做做到那那一步。对对
0: ，呃，但其实，呃，我我想说的是，这个包括像现在我们中国有很多的创业热，我我看到非常多这种互联网的创业创业创业团队啊，或者是包括拍电影也是一种热，呃，不能说他们。不努力，但是始终是为什么？呃，我觉得中国并不是没有好的导演，不是没有好的作品，呃，但是大家大多数人努力的方向就是我要拍个商业电影。呃，我始终保持一个观点，就是中国永远都不会拍出好莱坞级别的商业电影。就是当我们可能拍到八十年代的好莱坞的时候，好莱坞就已经比我们又领先了多少年？因为你不是一个全世界最精英的人聚集的地方，你没有那么一个。积就是呃积累深厚的产业产业基地，你你做不到那一块。我始终觉得就是，大家好像都很努力的在在,在很激进的在做一个事情，但是最后的目的是什么？就是呃我我其实想聊谈的是就是大家的目的，就是如果是大家是为了挣钱，其实到最后我们去看呃创业成功的或者是拍电影票房好的，呃成功的凤毛麟角，下面是。这个尸堆、尸堆成山的，就是一大堆的人死掉的。那相反过来，我觉得日本和台湾现在没有那么大的成功啊，就这包括人没有那么努力，大多数人并不是那么努力。其实他们比我们好的一点是，他们看到了那些那些尸骨成山的那些人，就是看到了那么多的失败，所以才会有说我们说有挺庸的人，他为什么？那像这个《百百元之恋》里面的主角，他为什么不不想努力？因为他看到了好多的失败。啊，我们好像是看看不到好多失败，甚至是我们的媒体刻意去回避那些失败。然后这个其实我觉得是不对的，因为我觉得小黑说的点是，其实是建立在是我看到了，如果我会失败，甚至我肯定会失败的情况下，我依然去激进的这样做。但其实大多数人是做不到这一点的。因为大大家的心里就是我看到失败，其实有可能我就不想做，对，所以所以就是我觉得这个是日本和台湾这这样的就是比我们更领先一些的地方，它比我们更好的地方就是首先社社会不会过于的去夸大这种成功，但是在这样的环境下才有可能说真正的有有人会说，即便我我是我我是失败的，但是我依然会去奋斗。那这样的话，才有可能去，呃，在别的领域上可能会获得成功，呃，历史上这样的例子还是蛮多的
1: 。我觉得你说了三个层次的人
0: ，嗯，就
1: 是你说在中国现在这个大陆大陆地区，就是啊、呃，第一个可能是说被这种成功的梦吸引着，对，是大家去拼搏的人，对，然后第二种是，嗯，可能拼搏当中失败了，或者是意识到这个东西会失败以后，他那个就是堕落的人。嗯，然后第三种是，呃，在这个又更进一步、嗯，他明知道这个，但是他又重新就是要拼搏的人。嗯、对对对对，我觉得，但是这三种他是就是像一个阶段一样，就是、嗯、呃，第一种他并没有什么不好，就是因为你只有说你先、嗯、呃被这个梦想吸引，或者是被他骗进来，嗯，你先努力过，那你才可能尝到失败的滋味，嗯、哎，然后尝到失败滋味，你。颓废过，嗯，那你才可能再做一次选择，就是你会不会像我们今天这部电影就是《百元之恋》，嗯，包括《百万美元宝贝》的里面的那个教练那样，嗯，就是你明知道失败，向着失败，然后你再去冲击，对，嗯，对，就是，呃、嗯，这个是。必经的一个过程吧，嗯，所以我觉得也不必就是对我们自己妄自菲薄吧，嗯，这倒是，就是呃，每一个去奋斗的人，其实都是值得
0: 尊敬的吧、嗯，啊、嗯呃，对，但是其实我我我感觉的，其实没有太多理性的层面，其实只是说，呃，社会也好，这个周周围的这个人也好，过度的去把这种世俗的成功描绘的。很很容易，或者是很可能，就像呃，中国那么多，深圳每天都会有太多的 O to O 的这些企业去成立，但实际上他们最后烧掉这个投资人的钱，很多做的，我觉得这种徒劳真的就是没有意义的徒劳，就是因为他的成功只是建立在个人世俗的成功的基础上，但是他没有想到过我要做一个成功的产品，或者是这个，我觉得这个
1: 这个徒劳。也不是没有意义的吧？我我还是觉得它是有意义的，就是你您比如说，你对于他个人来讲，那他试过以后，嗯，他知道这个这个东西不行，那他可能会转向，然后对这个投资人来讲，他被坑掉了一笔钱，那他可能也会就是说啊说。某一个项目不靠谱、嗯，以后
0: 我这个项目不会去投。他这个是交学费的过程但。但是我我看到很多的现象，就是因为我觉得小黑说的是一个常理，就是我们用理性思考应该是这样的。但我看到很多现象就是变成，大家描绘这个成功很简很简单之后，就变成必须成功。哎，你做创业或者是你做某一个事情，你必须要成功。然后这种必须成功的态度再引导下来，就是我必须做假。就是我做一个假象的成功出来，看起来成功，的这种这种现象，这这个是我觉得可能是另外一个延伸的话
1: 是老猫想问题往往比较深层
0: 。就没有没有没有，一个我们，因为因为我们其实确实会看到，包括大家今天看到票房，呃，这个很多的票房数据它不一定真实，大家可能会看过类似的报道，嗯、包括很多这个企业的估值。都是这种我觉得很假象的成功，那看起来好像很成功
1: 。我觉得怎么讲呢？就刚刚讲到那个电影吧。啊、嗯哦，我也现在也不不来讲这个道理，是讲一下这个电影。我就觉得，嗯、呃，就像你说的这个假，它也是要建立在就一定的真。就比如说我这个牛肉注水，嗯、那我把二斤牛肉变成三斤，但我不可能把它变成十斤。嗯、就是你像现在的今年的这个暑期档，中国的这个电影。嗯嗯，就是他确实拿出了一些高质量的电影，嗯，像《捉妖记》呃，像包括票房过十亿的，对，《大圣归来》嗯归来。然后与此同时，你要注意一个现象，嗯，就是呃，《捉妖记》的这个导演，嗯、包括《大圣归来》的这个导演田、嗯、小鹏，嗯，然后还有一系列的，就今年出现的，包括像一些明星当导演的，像苏有朋、嗯、啊、嗯、拍《左耳》，他们都是，呃，《左耳》好像也有四亿多的票房吧？对、嗯，就是他们都是处女座。嗯啊然后，就可以获得一个很好的一个口碑和票房。嗯，其实说明中国的电影它也也不一定是这么的不堪，或者说一定是始终跟在美国的这个后面。嗯，就有一种假设，就比如说，呃，中国的这个经济它真的繁荣到一种，就是我们都。可以变成一个买方市场，哎，就像高晓松说的，就是说啊、呃，我们变成买家的时候，嗯，变成全球最大的买家的时候，哎、那，呃，这个这个时候，可能说，呃，我们跟美国的这个电影的这个产业会发生一个反转，嗯、哎，对，所以我觉得我还是那个比较激进的态度吧，嗯、我觉得就是一切都不要妄自菲薄，然后，一切的折腾都是有意义的。
0: 那那个欧一直沉默，就是看我们两个这边撕逼啊。呃、嗯，
2: 我我虽然说就是看你们撕逼看的有点目瞪口呆，跟、嗯、跟不上节奏、嗯，但是我还是认为说你们其实在本质上观点是呃、嗯，其实没有太大的相违背的地方、嗯。就是比如说小黑他一直在强调可能需要激进一点来,、嗯、来呃、嗯、尝试某些东西，追求某些东西。嗯、其实像嗯。呃那个老猫他在一定程度上反驳的点，就关于说，比如说台湾的环境里面，它更加的，呃，因为文化或者是财财富上更加的富足，然后更加的从容。但其实老猫也在，呃，鼓励和赞扬的也是这种尝试，这种更加，呃，激进方面的东西，对吧？就你们本质上追求的，至少在追求的东西上是类似的。是吗？哎、这个
0: 和事佬做做的挺好的。对，其实其实最后就还，呃，我觉得那个总结一下吧，就我们每个人总结一下。然后那我先说，就是，呃，这个两两部电影其实，首先是特别推荐大家去看一下。然后其实我觉得，呃，我觉得那个特别是，我觉得看的时候大家可以换一个角度，就是我们经常会把自己带入到主角的那个视角，然后去看，哎。我生活遭遇的这么多渣渣的什么渣男啊、懒惰的人，但是大家可以反过来一个换一个视角去用这个配角啊，或者是用用这个客观一点的视角去看自己是不是也有可能是呃主角眼眼中的这些人啊、呃，这些投机的人也好，这些碌碌无为的人也好，嗯、啊，然后我再再提供一个觉得思考的角度，就是那是不是碌碌无为的人呢？就像他的这个主角的母亲一样，他就是一个一辈子做便当的这个人，他他内心，我觉得他也有他的满足和快乐，那是不是这样的人就，就就没有他的那个，就是就他的价值是不是就会被缩小，在在这种主角的光环下哈，那其实可以看到，其实养活他的还是他妈和他爸，就大家可以去换换一些角度去，不不,不停的去换这个。站位去思考一下这个电影，包括生活中的一些小小问题、啊。哎，我总结完了。好。哎。嗯
2: 。啊、呃呃，我感觉也没有太多必要，就是再推荐他一遍，因为我们几乎把所有的剧情都给复盘了一遍嗯。嗯，然后我想更多的说的就是，嗯、呃。回归到上一期我们谈论的小王子，嗯、因为它里面会有各样的呃角色，然后他可能不是主角、嗯，然后包括像老猫刚刚建议我们用一个呃配角的视角来审视我们自己，嗯、我觉得这种审视，嗯、呃，是需要经常进行的，但是呢、嗯，也是可以稍微放松一点的，就是。嗯因为我还是有那个观点，就是大家不会因为这个损失而改变什么
0: 、哎。呃，这倒是，呃
2: ，就可以当做一种享受吧、嗯。对
0: ，嗯，小黑的
1: ，呃，我还是就是刚才讲的那个，就是三个阶段嘛，嗯、就是呃，最后的这个阶段是，嗯、呃，当你明知道失败，嗯，啊，明知道就是一切要化为乌有的时候，嗯，你仍然要去折腾。就是其实这两个电影都在讲一件这样的事情，对，就是呃这个时候他们的选择就是好，那我还是要去折腾，嗯，然后可能这种这种观念可能是有点好像呃违反我们很多人的一种直觉，嗯，或者说这个呃自己的那个态度的，所以我觉得大家看这个电影的时候，呃可能就是通过他们那样的模拟了一遍人生以后，你再去想。会不会同意他们的那个态度？如果同意的话，我觉得其实可能会是一件很美妙的事情
0: 。是是是，好，那这个呃，最后还是再推荐一下，除掉电影，大家关注一下微信公众称号，因为上期也忘了说啊，呃 ，K O K A P 搜索一下，然后可以在历史 FM 和这个网易云音乐。上面都可以收听到我们的节目，也欢迎大家给我们留言。那这期节目就到这里了，拜拜，
2: 拜拜。Bye bye